0: 8 de octubre, estamos listos para iniciar la transmisión, estamos por iniciar también el live stream vía audio, y ya estamos en vivo también en audio vía podbin. para quienes quieren ahorrar un poco de ancho de banda, estamos transmitiendo de forma simultánea vía Facebook, Periscope, Twitch, audio video, y vía Podbin en un de solo audio y aprovecho para acomodar el micrófono. Estamos listos para iniciar. Eh, si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, bienvenida. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y monetaria que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, Bitcoin está arañando los 11 mil dólares, está en 9 mil perdón, 10.922, 10.922. Eh, buena subida tuvo el día de hoy. Eh, básicamente, lo que sospecho es que tiene que ver con la noticia de que Square, eh, la compañía eh, que es también eh, manejada por Jack Dorsey, el CEO de Twitter, Square anunció que Puso eh, 50 millones de dólares de sus reservas en Bitcoin. Es una compañía que ha estado eh, básicamente promoviendo el desarrollo del ecosistema de Bitcoin, no solo con la aplicación Cash App, que te permite hacer compra y venta de Bitcoin, sino ha estado otorgando eh, incentivos en forma de becas y subsidios directos a desarrolladores y proyectos eh, relacionados con Bitcoin. Eh, mucho optimismo eh, en, el, en el plano eh, de política monetaria global. Eh, la situación parece que se deteriora día a día, pero hay muchas razones para ser optimistas sobre el futuro de Bitcoin. Eh, también hoy el fiscal general de la nación aquí en Estados Unidos eh, publicó un reporte sobre eh, básicamente cuál va a ser la la línea de acción de las agencias de investigación federales aquí en Estados Unidos en cuanto a las criptomonedas. Eh, no he terminado de leer el report, son sesenta eh, y tantas páginas. Eh, en general, los highlights, le leí la introducción y la conclusión, eh, no me parece tan... Eh, asumiendo que es el fiscal general y es el FBI que está involucrado... Eh, no es tan pesimista, no, no hay muchas razones para tener pesimismo. Una cosa que sí me llamó la atención del reporte es que eh, están eh, hay un hay una sección en la que indica que como política general la, el Departamento de, de, de Justicia eh, de Estados Unidos y el fiscal general no van a liquidar eh, criptomonedas que sean confiscadas o activos digitales que sean confiscados que no los van a liquidar porque no los quieren volver a poner en circulación en el mercado y que puedan ser utilizados para fines criminales. Ya sabes, siempre es para salvar a, a, a los niños y para protegernos de terroristas. Pero lo que me llamó la atención es que como, como línea de política general, el Departamento de Justicia no va a liquidar activos, no va a hacer subastas de activos que sean confiscados eh, o activos digitales que sean confiscados. Interesante, interesante postura. Eh, una lectura que yo creo que el fin de semana terminaré de leerlo, pero interesante noticia el día de hoy. Oscar en Uruguay, saludos. Eh, otra empresa así, eh, Square de Jack Dorsey. Eh, Bork Cube en Venezuela del Norte, donde nos dejan sin ciencia en medio de la pandemia. Los dejaron sin ciencia y los dejaron sin el fondo en que es el Fondo Natural de Atención a Desastres Naturales. Eh, se quedaron sin el fondo justo el mismo día que entró la, eh, no sé si fue clasificado como huracán o Tormenta Tropical Delta. Sí, total de discrecionalidad en el manejo del presupuesto. Uh, F. Torres en Ecuador, saludos, JCP en Argentina. Eh, Flixi, trasnochado en Nésica. Eh, Dual Core desde la República Independiente de su casa, excelente eh, Gavilán en Argentina, saludos a, a Dirciño en Bogotá eh, ¿Qué opino de Unitrade? que permite tradear con órdenes limit, pero con el pool de Uniswap bastante escéptico estaba viendo los números de Uniswap eh, en general de todos los proyectos DeFi y la verdad es que están por los suelos eh, no, es, no sería mi, mi primera opción definitivamente Unitrade. Eh, Juan, en la carretera, saludos, Argachet en Valencia tenemos, eh, creo que ayer minamos otro bloque, si no me equivoco, en el pool de Adam Tenemos ya 22, eh, uno solo en el Epoch que terminó ayer, pero 23 en total. Va bien, va bien. 12.73 millones de ADA delegados, excelente. Y va a haber más noticias sobre alternativas para generar flujo de efectivo. Eh, Luis, en Chile, saludos. Hegels en la Venezuela mexicana, cada vez más prudente que gane nuestro bra con naranja, que nuestro Biden y cierra la frontera. Ah, realmente, la, bueno, históricamente, eh, la relación México-Estados Unidos ha sido... Eh, de contentillo, cada vez que hay elecciones aquí en Estados Unidos se dedican a patear a los mexicanos, eso ya es una casi casi una tradición eh, política. Cuando llega el momento de llamar el voto, eh, unos tratan de, de eh, arropar a los migrantes y otros tratan de movilizar el voto con eh, discurso hostil a los migrantes. Van dos debates, uno presidencial, el, el vicepresidencial también, que fue ah, para llorar, eh, pero van dos debates y no, has, no se ha mencionado el tema de migración una sola vez. Lo que sí sé, con un alto grado de certeza, es que... Eh, la situación se va a deteriorar tanto en Venezuela del Norte que va a haber problemas en la frontera eh, a partir de la próxima elección. En el 2024, la situación en la frontera México-Estados Unidos va a ser extremadamente hostil, independientemente de quién esté en la presidencia, si sean republicanos o demócratas, la situación se va a agravar enormemente. Um, Ah, sobre el, sobre el debate, nada más quería comentar que la, la mosca en la cabeza del vicepresidente fue el momento de Ricky Riquín Canallín de la política americana. Todo el mundo está distraído con la mosca. Hay gente que ni cómo ayudarle. Uh, los lentes para la vista atrasan la degradación de la vista de una persona o frenan la degradación o al contrario la aceleran. Eh, depende cuál es el problema de la vista. Eh, generalmente, astigmatismo, eh, la miopía tiende a deteriorarse eh, con el tiempo. Eh, los lentes pueden eh, detener un poco el deterioro, pero, pero es un deterioro progresivo. Eh, con el astigmatismo es un poco distinto. Ahora, si es únicamente la protección, por ejemplo, para la exposición a luz eh, artificial, eh. Pueden retrasar la, la degradación. Quique Cripto, buenas noches. Eh, ¿Qué opino de Ergo? ¿Está creado sobre Cardano o es algo totalmente ajeno? Apenas hoy me enteré de la existencia de Ergo. Eh, todavía no he terminado de revisarlo, pero parece ser una cadena lateral o una, un segundo layer de, de Cardano. No estoy seguro todavía. Desde Argentina estamos por debajo de países africanos. Eh, ¿Por debajo en qué? Geográficamente están debajo de algunos países africanos, no de todos. Ah, Héctor en Nuevo León, León, en León, León, Guanajuato, saludos. Eh, Franco en Córdoba, saludos. Eh, Eddie desde La Ribera en Nayarita, refugiándose de los huracanes, saludos. Buda en la Ciudad de México, Jorge, saludos. Eh, ¿Qué pasa con en CoinSwitch con las transacciones atascadas en el Mempool? Si hay alguna transacción que no, no se ha concretado, eh, los puedes contactar. Eh, responden bastante rápido. Y, y hasta ahora no he tenido un reporte de una sola persona que no haya podido resolver alguna situación con CoinSwitch. Eh, si ya, ya ves que han pasado varios bloques desde que se originó tu transacción y se confirmó, eh, contacta los eh, que si ya de Square, ya, ya hablamos de Square y su compra de 50 millones de dólares en Bitcoin. En Venezuela del Sur, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para que los argentinos residentes en el exterior deban aportar solidariamente renta por los bienes que tengan en el exterior. Si se aprueba esa ley, más de uno abandonará la nacionalidad gaucha. Una lástima. La cuestión es cómo cómo, bueno, Venezuela es uno, perdón, Argentina, es uno de los países firmantes del FACTA, entonces ya las autoridades eh, argentinas ya tienen la información de los activos en instituciones financieras de argentinos residentes en el exterior. Eh, ¿Cómo van a responder? Sí, supongo que algunos van a renunciar a la ciudadanía y algunos otros se volverán exiliados permanentes, abandonar por completo el país y, y no regresar hasta que la situación cambie. Y asumo que esos bienes no, no incluyen a los bienes de los políticos, por supuesto. Esos van a estar exentos. Uh, Laura y Víctor, uh, viendo la transmisión en República Dominicana. Saludos. Si están por Punta Cana, vayan al restaurante Pastrata, que es un restaurante mexicano en Punta Cana. Um, Andrés en Córdoba. Luis Geman, o algo así. Pregunta, además del staking de Cardano, ¿te parece Tesos y Atom proporcionalmente confiar en las tres? Según la fortaleza, valoración en el futuro. Eh, de Atom, no lo pondría al mismo nivel de Tesos y Cardano, por ahora, pero generalmente los criterios que utilizas para cómo haces la composición de un portafolio de flujo efectivo es el retorno que obtienes, entonces empiezas por Aquellos que te dan más retorno y los vas moviendo hacia aquellos que te dan menos retorno, pero mayor potencial de apreciación o mayor eh, eh, estabilidad en términos de infraestructura o de precio con fundamentales más fuertes. Es decir, vas a tener los de más riesgo y mayor retorno primero y después todo lo que vas recibiendo lo vas moviendo hacia los de menor retorno y menor riesgo. Ah, que si fue exagerado el dilema de las redes sociales. No, no he visto el documental. ¿A quién le fue menos mal en el debate de los vicepresidentes? Depende a quién le preguntes, vivimos en un en una situación en la que son dos, dos ya vaya, ni, ni siquiera dos países distintos, son dos planetas completamente distintos. Eh, si ves todo la, la, el... El tono de los medios y simpatizantes de la derecha dicen que el vicepresidente arrasó y todos los medios y simpatizantes de la izquierda o, o, o más centro de izquierda dicen que eh, Kamala Harris arrasó. No hay, no hay ninguna medida objetiva que te pueda definir eso. Eh, hubo momentos que creo que van a ser bastante significativos y que van a ser recordados por mucha gente. Eh, más allá de la mosca, que espero que se olvide rápido porque es un, uh, un termómetro del nivel de imbecilidad, pero eh, hubo un par de momentos que particularmente con el voto femenino resonó y resonó fuerte. Uh, Sandro, buenas noches. Los políticos argentinos no saben de dónde sacar dinero para mantener sus privilegios, los cuales son intocables. El peso argentino es un helado en el desierto eh, e instan a la población a ahorrar en esos papeluchos, ¿sí? Ah, así es. Ah, ¿Por qué se va a agravar la situación en la frontera en el 2024? Porque se va a reelegir, ya sabes quién, o va a poner un, una marioneta, eh, va a consolidar su poder, su proyecto de transformación va a requerir más tiempo, eh, se va a consolidar. Eh, va a llegar un punto de deterioro, ya, está, ya están en prácticamente quebrados, eh, ya están rascando dinero de todos lados para eh, no sé dónde quedaron todos los ahorros de la austeridad, en sus caprichos faraónicos, básicamente, por ejemplo, el, el, el fiasco este de la consulta que están haciendo para enjuiciar a los presidentes, eh, la consulta va a costar más que lo, lo que costó el avión. Entonces, eh, todo el dinero se está yendo para financiar sus caprichos faraónicos eh, y lo que va a suceder es que en los próximos cuatro años van a devastar buena parte de la base productiva. Eh, ya están prácticamente asfixiadas todas las empresas públicas, van a seguir con las privadas y el nivel de desempleo, carencia, eh, va a estar por las nubes. Entonces, espero una ola migratoria enorme eh, eh, alrededor del 2024 aquí en la frontera México-Estados Unidos. La cosa se va a poner bastante grave. Imagínate la, la migración en masa que veíamos de Venezuela a Colombia, pero aquí en la frontera. Y obviamente hay, hay otros aspectos importantes. que, que me, eh, Venezuela del Norte sigue siendo un, una, eh, un factor de peso enorme para sostener gobiernos de la región, particularmente el del de Salvador. Le están dando... Decenas de millones de dólares de ayudas a, a El Salvador, a Nicaragua, a países de Centroamérica, que en cuanto la economía de Venezuela del Norte empiece a implosionar, esos países también van a implosionar. Entonces vamos a ver decenas de miles de personas tratando de cruzar la frontera y se va a poner bastante grave. ¿Sabes por qué en porca dos tienes que dejar uno cuando se queda la billetera? ¿Eso es algo raro? Eh, no. En, por ejemplo creo que Ripple también tienes que dejar un depósito o algo así para crear la billetera una buena medida para salvar las llaves privadas, agregar palabras aleatorias que sigan una secuencia, eh, número áureo, Fibonacci, una placa metálica no eh, cualquier cosa que pueda tener una secuencia va a ser hackeable muy fácil eh, para crear tus llaves privadas lo que necesitas es el mayor grado de eh, al, aleatoriedad, no, que sea lo más aleatorio posible. Eso es, eso es lo que te va a proteger mejor. Después grabarlo en una placa metálica, sí, podría, podría ser una, una alternativa, pero cualquier secuencia lógica, cualquier eh, eh, conexión que haya entre elementos de... Eh, que componen las semillas te ponen en un riesgo mayor ah, tengo entendido que no se puede renunciar a la nacionalidad argentina no lo sé no lo sé, eh, no sé cómo sea en la mayoría de los países sí puede re renunciar a la nacionalidad, pero obviamente necesitas tener por lo menos otra nacionalidad, eh, si no sería, sería bastante problemático y, y la residencia no es suficiente necesitas tener ciudadanía en otro país, o, po o poder reclamar la ci ciudadanía en otro país. Ah, Paul Cadot como algo serio. Mm. No acaba de convencerme. en ¿Qué lugar con playas y buen clima recomiendo para vivir? Uh, depende cuántos años tengas y, y cuál sea la óptica de tu planeación. Eh, en las próximas dos décadas creo que es posible, no es, no es seguro, por supuesto, pero si la tendencia continúa, es posible que las playas empiecen a desaparecer con el incremento de... Eh, básicamente el, el, el cambio climático está haciendo que el planeta sea... Eh, que la, los cascos polares eh, reduzcan su volumen, eso incrementa el volumen de agua y cuando el incrementa el volumen de agua sube el nivel del mar, entonces depende... ¿Qué plazo estás planeando? Si estás planeando a las próxima, la próxima década, a lo mejor hay muchas alternativas. Más allá, sí, para un establecimiento permanente a largo plazo, para tu familia y futuras generaciones, mmm, probablemente la playa no sea la mejor alternativa como una... Eh, para establecer un bastión estratégico, en esos términos hablo. Uh, Blue soul en la ciudad del mundo, que es el RAP Bitcoin, es un... Un instrumento eh, que está eh, respaldado uno a uno con Bitcoin, entonces eh, es wrapped, literalmente lo que significa es envuelto, entonces envuelves el valor de Bitcoin en otra red y lo puedes mover en esa otra red, es básicamente como un stablecoin sería la analogía. ¿Existe alguna posibilidad técnica de que la gente naranja y el IRS puedan tras, rastrear transacciones con Monero? Por ahora, no. Como crea esa gente, hay que sernos responsables de una vez de nuestros países. ¿Hasta cuánto vamos a soportar que un grupo nos robe en la cara? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Eh, que Sudamérica es un ratoncito de laboratorios en la adopción de las cripto. Eh, no, creo que lo que estamos viendo en Latinoamérica es... Eh, una adopción basada en la necesidad, eh, en la medida que se incrementa la incertidumbre económica y con el largo, la larga historia que tenemos de devaluaciones, de inflación y pérdida de riqueza eh, de la población, es un cliente natural para la adopción de criptomonedas. Eh, en términos de laboratorio, sí, se está experimentando mucho, pero se está experimentando en condiciones Creadas a partir de la necesidad para otros países en los que son relativamente más estables y eh, donde el, el, el acceso a servicios eh, financieros y a distintos instrumentos es un poco más universal. Las criptomonedas son algo como más como opcional, como que algo interesante, bueno, positivo, pero no muy urgente en muchos países eh, es la, la, literalmente es la única alternativa que tienes para proteger tu riqueza. No tienes acceso ni a, ni a, a lo mejor a la compra, pero no al resguardo de, de oro, por ejemplo. Eh, la certeza jurídica para preservar tu riqueza en, en, en propiedad, bienes raíces, eh, es limitada. O a lo mejor no tienes tanto dinero como para ponerlo en bienes raíces y lo poco que tienes lo quieres eh, proteger de la inflación y de la voracidad del político en turno. Las criptomonedas son una alternativa eh, para mucha gente y para, diría, un número mayor. Es la única alternativa que realmente tienen. Uh, ¿Cuál es la recompensa por minar un bloque de BTC y qué contiene ese bloque? El bloque contiene transacciones y la recompensa es, en este momento, 6.25 bitcoins. Y cada cuatro años esa recompensa se reduce a la mitad. Uh, vamos a ver Podwin, que ayer los dejé muy abandonados. Uh, Jack in the Box, ¿qué que pasó con los jueces que se dieron ante el AMLO el 2 de octubre? ¿Por qué es importante? Eh, porque ya la, la Suprema Corte de, o la tremenda Corte de Justicia de la Nación, eh, ya se, se sometió a los caprichos eh, de... de eh, del tirano, eso fue lo que sucedió. Se, se sometió, perdió su autonomía y se y dio a las presiones de, de un capricho que no tiene ni pies ni cabeza, que era la redacción de la, de la pregunta para esta consulta que va a costar más que lo que costó el, el avión que, que rifó, pero no entregó. Y que, bueno, ya, ya hemos platicado de esa historia, pero ya tiene al poder legislativo sometido. Eh, y solo le, le faltaba el Poder Judicial y la Suprema Corte de la Justicia de las naciones es, es la, el Tribunal Supremo. Entonces ya cuando sometes al, al, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, ya la, ya no tienes un camino a Caracas, tienes una supercarretera carretera a Caracas, y eso fue lo que le entregaron el 2 de octubre. Ah, Gavilán, sí, son 6.25 es el Coinbase, eh, más los fees de las transacciones incluidas en el blog, exactamente como dice Sandro. Uh, si no tienes nacionalidad, serías apátrida. En Colombia se puede renunciar a la nacionalidad. Eh, Podría ser apátrida. No es una situación ideal, y particularmente si tienes familia e hijos, eh, no es una buena idea. Eh, reduce considerablemente tu posibilidad de movilidad. Hay, al, hay un, una oficina, eh, me parece que es parte de la Oficina de Atención a Refugiados de la ONU, que... Eh, Facilita el tránsito de algunos eh, grupos que por cuestiones de, 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 de invasiones, desplazamientos, etcétera, no tienen realmente una nacionalidad, pero no me gustaría estar bajo la custodia de la Comisión de Refugiados de la ONU y, y nada parecido. Entonces, eh, <coughs> la idea es que eh, renuncies, pero que tengas un plan, que, que sepas qué va a pasar después, no que renuncies y te quedes a la buena de de quién te recibe, eh, ser refugiado, sé que hay mucha gente que, que no tiene opción, y es, y es una situación desesperada, pero eh, no es una situación en la que me gustaría estar definitivamente, eh, esos debates presidenciales de Estados Unidos están al nivel que el, de los latinoamericanos, no queda otra cosa más que votar por el menos malo, no, de hecho hay, hay, por ejemplo, hay un tercer candidato, hay un candidato, un, bueno, candidata, de hecho, del Partido Libertario, que está en, en la, va a estar en las boletas en todos los estados. Entonces, eh, no sé, creo que en esta elección en particular, y, y dada la, la, la nula calidad de los candidatos en cuestión, un voto por, por un tercer partido, no me parecería mala idea. El chino que viene recomendado por Sandro ah, ¿recomendarías que todos tengamos un nodo de Bitcoin? ¿tiene algún beneficio personal o para la red tener uno? el beneficio personal es que no, no fugas información, todas las consultas que haces a la red de Bitcoin lo haces a través de tu propio nodo y, y ya no vinculas tu dirección IP o el fingerprint de tu navegador con ningún otro servicio cartera o entidad externa, en términos de privacidad te, te da la privacidad Ayer mencionaba las ventajas. Creo que sí fue ayer, en la transmisión de ayer. Las ventajas es, primero, eh, la certeza de que todas tus, to, todo el Bitcoin que tienes es Bitcoin legítimo. Tienes, eh, puedes personalmente verificar eh, eh, que el Bitcoin que tienes es legítimo. Segundo, reduces tu, tu, tu exposición, tu huella digital eh, cibernética, por así decirlo, tu rastro. En, en, en el ciberespacio lo reduces porque todas las interacciones que tienes las tienes con un nodo que tú controlas y no estás divulgando por ahí direcciones IPs y vinculando direcciones de Bitcoin con IPs y transacciones y demás. El tercero es a la red. Mientras más nodos hay, la red es más segura y mientras la red sea más segura, tu Bitcoin va a poder mantener los atributos que le hacen tener valor. No sería ideal un sistema como Uniswap o Unitrade, algo parecido, pero que se pudiera hacer en todas las cadenas y olvidarnos del exchange centralizado. Sí, eh, había, había un proyecto que me llamó bastante la atención. Ya no supe qué pasó. Vendieron el engine principal y ya no escuché nada al respecto, pero eh, es básicamente el, el, los swaps atómicos, que son intercambios entre cadenas. Se podría, creo que eventualmente vamos a ver algo, algo parecido. Si no, en todas las cadenas, todo el tiempo, por lo menos vamos a empezar a ver que puedas hacer intercambios entre las cadenas eh, con mayor actividad. Creo que el, en, en el futuro cercano vamos a empezar a ver ese tipo de alternativas. Sandro dice que si viven en España y quieren hacer las cosas bien, no cuenten con la policía para obrar bien, ya que en, en este país el ladrón siempre gana. En un país prohibieron usar el sistema Switch. No sé qué sistema switch. En Argentina no se pueden comprar dólares en bancos. Así que supongo que no le queda mucho para que empiecen a poner trabas a las criptos. Aún más que por BTC se vende un 30% más del valor del dólar oficial. Eh, sí, porque no se pueden mover. Eh, no puedes mover dinero fuera de, de, de Argentina. Ese es el problema. Por eso el premium de Bitcoin se disparó tanto. Eh, sería bueno para BTC que Coinbase cotizar en la bolsa. Mm. Era bueno en términos de exposición, pero sería bastante trivial en, para el ecosistema en general. Coinbase ya no es, eh, ya no es lo que era antes. Eh, está aliado con personajes bastante tóxicos, con criminales involucrados en la eh, tortura y opresión, creadores de mercenarios digitales. Eh, creadores de herramientas utilizadas por regímenes autoritarios eh, tiene contratos con la eh, eh, el departamento de seguridad interna para vender la información a los usuarios de los usuarios eh, información al gobierno entonces realmente Coinbase ya no es lo que era lo que era antes y si empieza a cotizar en la bolsa a lo mejor el sector va a tener un poco más de, eh, de exposición pero más allá no, no aporta ningún beneficio real a Bitcoin particularmente que es lo que estás el que estás mencionando quiere decir que mientras se hace el minado a la vez se validan las transacciones o algo así sí exactamente una transacción minada que quiere decir que fue incluida en un bloque quiere decir que esa transacción fue validada hay una forma de que el mundo mejore o estamos destinados a un mal camino eh, el mundo va a mejorar eh, el nivel de, de resistencia de, de la humanidad es, es increíble. Eh, estamos pasando por un periodo de, de crisis, de mucha confusión, de muchos cambios, pero eh, el mundo va a mejorar en la medida que más gente tome la responsabilidad de su vida y su patrimonio, en la medida que más gente participe en esta salida no violent, violenta al modelo obsoleto y extremadamente destructivo del dinero basado en deuda eventualmente eh, las cosas se irán estabilizando llegaremos un proceso, un periodo de, 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 de ajuste eh, nuevas estructuras nuevas instituciones, nuevos modelos y retomaremos el paso eh, del progreso y el desarrollo en los próximos años creo que van a ser bastante, bastante turbulentos en lo personal creo que eh, Estamos en una postura única eh, porque estamos viendo el inicio de esa transición. Eh, digo, era, era algo sabido que todos los imperios eh, surgen y, y desaparecen, que, que todo periodo de prosperidad viene eh, seguido de un periodo de crisis. Eso es algo que son realidades históricas que se han eh, de demostrado y una, una y otra vez. Eh, lo que a mí me ha sorprendido es ser testigo en primera mano del, del desmoronamiento de quizá el imperio más próspero que ha existido en la humanidad, no el más grande pero el más próspero eh, y lo estoy viendo en, en primera fila, eh, creo que es un momento histórico interesante definitivamente eh, puede un inversionista promedio del ecosistema cripto ser minero en la red de Ethereum, sí las de aplicaciones que están saliendo en Hive va muy bien. Les dije, ¿eh, ¿qué opino de los que dicen que Amazon Web Services podría ser caer Ethereum? Que tienen la, toda la razón. Prácticamente toda la infraestructura pesada de Ethereum está corriendo en, en servidores de Amazon. Son tres proveedores, Amazon, eh, Google Cloud y creo que DigitalOcean, entre, entre esos tres tienen toda la infraestructura de Ethereum. Ah, que bloquearon el sistema SWIFT eh, para transferencias internacionales. Eh, Bitcoin no se lucha contra el modelo existente. Se crea un nuevo modelo que hace obs obsoleto el modelo anterior. Sí, sí no soy... Eh, aunque tiene cierta realidad empírica el, 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 la, el modelo eh, dialéctico eh, marxista, básicamente el materialismo dialéctico tiene, tiene cierta, uh, cierto mérito empírico. Eh, no necesariamente necesitamos tener una, una antítesis o algo que sea antagónico. Podemos, efectivamente, sin necesidad eh, de participar en un juego de suma cero, crear un modelo que, que simplemente hace obsoleto al modelo anterior, sin necesidad de la confrontación o de entrar en este eh, juego de suma cero político en el que hay únicamente ganadores y perdedores y si estás del lado del perdedor, pues, lástima, Margarito. Y si estás en el lado de los ganadores, saqueas a, a placer eh, los recursos eh, públicos. No participar en ese juego suma cero y crear un modelo que simplemente haga ese juego suma cero eh, obsoleto. Efectivamente. MT Gox fue el primer exchange. ¿Y cuáles fueron los siguientes? ¿Y en qué año aparecieron? Uh, no, me acuerdo. Bueno. <risa> sé que fue el primero, pero después ha habido probablemente cientos de exchanges que han surgido y desaparecido. Si los gobiernos prohibiesen todo tipo de compra, venta o intercambio BTC sin exchanges, sin plataformas, peer-to-peer, -peer, ¿no crees que se podrían acorralar los criptos y encontrar su talón de Aquiles? Eh, no. No, no sé si has visto, si te has enterado de, por ejemplo, lo que es el narcotráfico o el tráfico de armas o cualquier otra actividad que los gobiernos criminalizan. Eh, aquí tenemos el ejemplo de del la, la, el periodo de prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Lo único que haces es generar un incentivo enorme para que la gente esté dispuesta a correr un riesgo mayor y creas un mercado negro. Eh, eso es lo que sucede. Y la infraestructura de Bitcoin, ¿cómo corre? ¿No tiene el mismo riesgo que Ethereum? No. Eh, esa es la diferencia enorme. Eh, Bitcoin, tú puedes con una computadora que no tengo aquí, pero con una Raspberry Pi, una computadora de 60 dólares más el disco que a lo mejor cuesta 100 dólares con 150 dólares. Puedes tener una computadora que sea un nodo completo de Bitcoin, que tengas una copia completa de la cadena y que estés participando en la seguridad de la cadena. Eh, hay decenas de miles de computadoras simultáneamente eh, en la infraestructura de Bitcoin y están distribuidas en todo el mundo. Entonces, no tiene esos puntos únicos de falla que tiene Ethereum. Y eso es un atributo que es muy importante mantenerlo. Por eso, la idea de escalar la red de Bitcoin creando bloques más grandes es, es una idea absurda y, y es un detrimento a la seguridad. Mientras más gente opere nodos, mientras más gente tenga infraestructura, la red en su conjunto es más segura y tienes menos puntos de falla que... Eh, eh, por ejemplo, Ethereum que requiere para correr un nodo completo, es una infraestructura monstruosa y que muy poca gente puede tener en sus instalaciones físicas y por eso tienes que contratar centros de datos como Amazon Web Services o como eh, eh, Google Cloud o como eh, DigitalOcean para eh, que hagan el hosting de estos eh, servicios. En todos los tokens CRC20 usan la misma dirección para los diferentes tokens, sí. Ah, Gavilán, que me a la estrategia 2020, no me llegó la confirmación. Checa eh, tu correo de spam en el folder de spam, ahí debes de tener la confirmación. Eh, chécalo. Si no la tienes, mándame un correo a info arroba criptomonedas tv y lo checamos. Cuando me mandes el correo, mándame también el número de orden para que sea más rápido identificar el problema, si es que hay problema. En Digibyte también puedes correr tu propio nodo, es buen atributo para su escalabilidad y la seguridad. Sí, cualquier otra, eh, en, condi en igualdad de condiciones, una red que tiene más nodos, más gente participando, va a ser más segura que una que tiene menos gente participando. Un buen programa programador era Satoshi, que BTC es casi indestructible. Eh, no es un triunfo de la programación, de hecho... Eh, mucha gente se sorprende, pero realmente no Satoshi no era particularmente bueno programando. Lo que sí eh, su mérito fue el diseño de la red, no la programación, no el código, no la implementación real, sino la conceptualización de un modelo que capitaliza eh, tecnologías existentes, porque todas las tecnologías que utiliza Bitcoin ya existían antes de Bitcoin, Ahí eh, están citados. En el white paper eh, hace referencias a las tecnologías que está utilizando. Por ejemplo, no inventó eh, la criptografía, no inventó la prueba de trabajo. La prueba de trabajo fue un invento de Adam Back, que, que estaba originalmente diseñado para reducir el spam en el correo electrónico. Entonces, utiliza conceptos ya existentes, crea este modelo, crea la arquitectura. Y ese es el enorme mérito. En términos de programación, no era particularmente talentoso para la implementación, pero como arquitecto, como diseño, fue fue eh, es, un, es un un diseño extremadamente robusto. ¿Existen algunos requerimientos para hacer que un nodo BTC mantenga la privacidad o está por defecto diseñado para la privacidad? Eh, no, básicamente la configuración que haces, puedes hacer que tu nodo sea público, eh, que haga broadcast de su existencia y su dirección, entonces otros nodos se se intercomunican o puedes hacer un nodo que simplemente esté escuchando otros pares en la red pero no propaga nada. Eh, simplemente hace consultas y está escuchando qué es lo que está pasando en la red, está recibiendo los nuevos bloques pero no propaga, no hace relay eh, a toda la red. Es configuración del nodo. ¿Cómo funciona la infraestructura de Cardano? Eh, funciona más parecido a Bitcoin. Puedes, por ejemplo, descargar Dedalus y en Dedalus vas a tener... Eh, una copia completa de toda la cadena de Cardano, o puedes participar con un cliente ligero, o puedes hacer algo como lo que estamos haciendo en el canal, que es tener una eh, un infraestructura dedicada, un servidor dedicado para la validación de transacciones, para, eh, como pool, pero la infraestructura está mucho más distribuida, de hecho, pools hay como mil, ya perdí la cuenta, creo que 1800 pools o algo así. Uh... ¿Por qué puede pasar que al mover un dominio de servidor los correos siguen llegando también al servidor antiguo? ¿Se puede establecer dobles DNS? Eh, no, lo que sucede es que a veces el, el servidor no se propaga lo suficientemente rápido eh, o hay DNS que no están actualizando sus tablas de ruteo y esa es la razón. No creas un registro duplicado, lo que creas es un un segmento de internet está con cierta información y otro segmento tiene una información distinta. No coinciden las tablas de los servidores de nombres. Cuando abrí los ojos y entendí cómo funcionaba el dinero con Bitcoin. Eh, después de leer el white paper, ah, ¿por qué las copias de BTC no tienen valor? Eh, pues porque... Hmm, Saludos de la dueña de mis quincenas. Me trajo más café. Eh, ¿En qué estábamos? Ya se me, se me olvidó qué pregunta estaba contestando. Ah, que por qué las copias de BTC no tienen valor. Eh, primero, porque el mercado las ha rechazado. La, la evidencia es que han perdido valor. Ese es un, un, un argumento innegable. Han perdido valor contra el dólar, contra Bitcoin y contra cualquier cosa. Entonces, eh, el mercado ha estado rechazando esa, esa proposición. Desde el punto de vista técnico, creo que no tienen mérito. Y no tienen mérito porque el modelo de escalación que están proponiendo, y no todas son iguales, pero eh, hablando de las principales, Bcash y BSB, el modelo que tienen para escalar la red es el modelo equivocado. Y hay un consenso en cualquier persona que tenga experiencia trabajando con protocolos. Eh, te va a decir que el modelo de escalación de, de BSB y de, de Bcash es el modelo equivocado. ¿Por qué lo podemos afirmar categóricamente? Porque ya tenemos la experiencia de, de la escalación de internet. Eh, igual que el Bitcoin, que es un protocolo, internet se mueve con distintos protocolos. Entonces, si requieres eh, mandar más información, no pones cables más grandes. Eh, si tu conexión de internet necesita más capacidad, no pones un cable más grande. Lo que, lo que haces es utilizar protocolos, distintos stacks, haces capas de comunicación, haces eh, algoritmos de compresión. Hay muchas soluciones que se ponen para incrementar la capacidad de una red sin tener que eh, hacer una infraestructura monstruosa, que esa es el, la propuesta de los bloques ilimitados y, y los megabloques. Esa es la propuesta que están haciendo. Es como si... Eh, quieres incrementar la, la calidad del video de stream en tu computadora y necesitas una computadora y una conexión más grande no funcionan así los protocolos no ha habido un, un protocolo escalable y eso es un cuello de botella y es una de las razones por las que nació internet eso es algo que mucha gente no sabe pero el, el modelo original de internet eh, fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la agencia DARPA eh, creó una red que era resistente a ataques y la forma en la que se hacía resistente a ataques es que había muchos nodos interconectados sin que ningún nodo fuera un nodo central ese fue el, el modelo original de internet y la razón por la que se diseñó así es porque sabían que si tenían un solo punto de falla eh, el país o, o, la, o la infraestructura militar iba a ser vulnerable así es como surge internet hemos llegado de ese modelo bastante primitivo de computadoras interconectadas a un modelo tan sofisticado en el que en este momento yo estoy hablando en, en, en algún lugar de Estados Unidos y tú me puedes estar escuchando o viendo en tiempo real en, a miles de, de kilómetros de distancia. Pero eso no se logró con cables más grandes, se logró con protocolos más eficientes, con compresión, con tecnologías que no ponen el, el peso de la escalación únicamente en la infraestructura. Y eso es lo que hace que los proyectos se conviertan centralizados. No puedes correr un nodo de, de Ethereum, por ejemplo, porque jamás se sincroniza, necesitas una gran capacidad. Eso es lo que hace que, que eh, la visión, por lo menos, del, de los principales forks, en mi opinión, es la visión equivocada y parece que el mercado es lo que ha determinado. Ahora, hay otros proyectos que me parece que tienen propuestas interesantes. Por ejemplo, la, la idea de eh, eh, Bitcoin Gold, de tener eh, una infraestructura que no dependa de los ASICs. Me parece una propuesta interesante, me parece una, una idea que, que tiene mérito y vale la pena explorar. La idea de Bitcoin Private con todo y el desastre que resultó Bitcoin Private. Esa idea de tener una, una alternativa de privacidad nativa a nivel de protocolo en Bitcoin me pareció una idea interesante. Tienen aportaciones, es, eh, son experimentaciones interesantes, pero como reserva de valor, en mi opinión, el único que ha demostrado eh, el mérito suficiente eh, es Bitcoin. Eh, anuncios, sí, sí, anuncios. A propósito de infraestructura y de redes, eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres recibir recompensas por participar en el consenso de la red de Cardano, tenemos ya el pool oficial Sargachet. Eh, es un pool de staking donde puedes delegar tus HADAS, no tienes que transferirlas, no pierdes la custodia de las HADAS. A nivel de protocolo, simplemente delegas el poder del voto y eh, recibes recompensas por participar en la seguridad de la red. El pool ha estado creciendo bastante bien. Eh, llevamos, bueno, el último época estuvo medio triste. Pero eh, ya estamos eh, recibiendo recompensas los que estamos participando en el pool y tenemos 12.73 millones de hadas eh, delegados. El retorno eh, promedio, eh, el récord, este es el promedio acumulado en, las, en los últimos 30 días es del 5.86%. Así es que si tienes hada y lo quieres poner a trabajar, salga. Eh, es el pool del canal, aquí está el ID del pool, eh, este es el que necesitas para hacer tu delegación. Y eh, intercambios cripto, cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch, en algunos países te permite utilizar tarjetas de crédito débito, eh, también eh, si utilizas esa opción, va a ser vinculada a tu identidad, obviamente. Pero si es únicamente cripto a cripto, ahí no te tienes que registrar, no tienes que proporcionar ningún dato. Y también tenemos el minicurso gratuito que es Bitcoin. 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente pones aquí el correo y empiezas a recibir tus lecciones. Es un recurso que puedes utilizar si quieres aprender con más detalle. ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo funciona? ¿Qué es la minería? ¿Cómo funciona la blockchain? Eh, todos esos temas eh, los puedes aprender en este mini curso gratuito o lo puedes compartir. Si hay alguien que te pregunta ¿Qué es Bitcoin? y no quieres o no le puedes explicar, eh, mándalo aquí a es queesbitcoin.co y yo le explico. Y esos son los anuncios. Más café, más tiempo de transmisión. Pues son unos minutillos más, ¿eh? <risa> Que Martín le pidió a su novia que le trajera café, pero como me traen a mí pero dice que no porque no tenemos una taza como la tuya ah, sobre el tema de la computación cuántica hemos hablado mucho sobre el tema eh, eventualmente Bitcoin se va a tener que actualizar, como todos los algoritmos de encripción tienen eh, un periodo de obsolescencia eh, y tienen que ser reemplazados no importa si el próximo reemplazo es a un algoritmo que sea resistente a la computación cuántica o no. Simplemente cada aproximadamente 20 años eh, los algoritmos de encripción se vuelven obsoletos y hay que reemplazarlos de la misma forma que las alarmas que tenían los coches en los noventas se quedaron obsoletas y hoy en día tenemos alarmas más sofisticadas. Ese es el, el tema de la seguridad eh, que aplica la criptografía, es que eh, las técnicas se modernizan, los recursos se modernizan y con ello se tiene que ir modernizando eh, la tecnología de defensa, que en este caso es la inscripción. Eh, eventualmente se tendrá que, que eh, reemplazar el algoritmo existente por otra cosa. Ya hay gente trabajando en, en este tipo de problemas, ya hay propuestas, ya hay ideas. Eh, no es una amenaza que... que eh, vaya a salir de la noche a la mañana o que tome por sorpresa a la gente, es algo que ya, ese es un tema que ya lleva varios años discutiéndose en las listas de eh, desarrolladores, en los foros ya es un tema que, que sabemos que va a suceder, no sabemos todavía la, la, la mejor estimación que he escuchado para una computadora cuántica funcional, es aproximadamente 10 años eh, puede ser un poco menos no lo sé, pero es una estimación eh, que parece sólida, entonces cuando llegue el momento se tendrán que ir a hacer los cambios eh, necesarios, pero no es algo que me quite el sueño ni me preocupe demasiado, porque hay, eh, desde el punto de vista estratégico, hay otros objetivos que serían mucho más lucrativos que, que atacar a Bitcoin como una red mesh, porque la gente no se da cuenta que el internet de hoy está centralizado, eh, yeah. ¿Cómo gano dinero con Coinswitch? Eh, Nos dan ahí un par de satoshis por transacción. No mucho, pero más satoshis es mejor que menos satoshis. Seba que me envió un correo para recibir el material del proyecto. Eh, sí, mándamelo. Indícame en el correo si necesitas tiempo en la sesión de mañana para discutirlo. Al poco tiempo de haber entrado al mundo cripto, armé mi nuevo BTC. O fue mucho más tarde. No, no pasó mucho tiempo desde que, porque digo, mi, mi formación profesional es en el área de, de, de software, de ingeniería, entonces mi inclinación natural fue para experimentar y, y checar software y checar códigos y eh. hoy en día necesito más de uno por las actividades que tengo, pero, pero creo que después de la segunda o la tercera cartera lo que hice fue descargar un nodo completo. Hay Luz verde para los Litecoins. No tengo forma de desencriptar. Intenté un par de trucos, pero no tengo forma de desencriptarlo. Y honestamente puede, a lo mejor por fuerza bruta, romperse la encripción, pero es algo que requiere mucho tiempo. Y honestamente no tengo tanto tiempo, pero ensayo y error sigue, sigue intentando. Creo que, creo que los puede recuperar. El Ledger Nano ese se puede quedar obsoleto. ¿Qué pasará? ¿Qué haría? ¿Qué habría que hacer para cambiar el aparato? Eh, el aparato se va a quedar obsoleto. Eso es algo que sucede con todo lo que tiene electrónicos. Eh, se va a quedar obsoleto o va a fallar. Eso es inevitable. Lo que haces es con la frase de recuperación, con la semilla original, con la que inicializaste el equipo, puedes inicializar uno nuevo o, o algún otro equipo. Esas, esas palabras son más importantes que el dispositivo en sí mismo. Aunque las, la industria de la música y las criptomonedas combinadas son un buen modelo de negocio. Sí, aunque creo que el principal reto está más que en la tecnología, está en la audiencia. Ha habido varios proyectos, uno de ellos que está en el portafolio mini, que se llama Music Coin, eh, que han tratado de abordar el problema de la distribución, por ejemplo, de regalías, de la distribución de pagos de stream pero lo que veo que está faltando es la audiencia. Eh, los músicos están interesados, eh, pero parece que no han podido tomar suficiente tracción. porque hay muchos sitios relacionados a criptos que son del dominio I.O.? Eh, no sé, supongo que porque, porque todos los .com ya estaban tomados, supongo. Puedo descargar el nodo y pasarlo a una USB y cuando vaya a usarlo lo paso al PC. Eh, no por lo menos el nodo de Bitcoin bueno, el, el software sí, pero necesitas mucho espacio para la cadena, la copia de la cadena vas a necesitar alrededor de 500 eh, gigas entonces el, el software sí, lo puedes poner en un USB y conectarlo a la computadora pero necesitas configurarlo para que el almacenamiento esté en algún lado y ese algún lado va a requerir Alrededor de 500, eh, un disco de 500 gigas. ¿Cómo se puede comenzar un proyecto NFT? Eh, lo primero que necesitas es el identificar el problema que quieres resolver. Eso es lo más importante. Y una vez que identificas el problema que quieres resolver, entonces reclutas a la gente que te puede ayudar a resolver ese problema. El peso del nodo ha subido, pero no sé... Pero creo que una vez había dicho que pesaba 50 gigas. Eh, no lo creo. El último que sincronicé fueron... 300... 380, si no mal recuerdo. Pero un disco de 500 es suficiente para... Para el nodo. ¿Cuál fue la pre, peor crisis económica que viví? ¿Y en qué país? Eh he escuchado de crisis económicas desde que tengo memoria eh, en la que la primera noción eh, eh, obviamente no entendía exactamente qué estaba pasando pero en el 82 en México eh, recuerdo cuando básicamente nacionalizaron la banca y todas las personas que tenían cuentas en dólares eh, les congelaron las cuentas el dólar eh, les les fijaron el tipo de cambio y obviamente al día siguiente el valor del dólar se triplicó. Entonces le robaron un, dos terceras partes del valor de su dinero. Eh, pero no entendía exactamente qué estaba pasando y, y honestamente en, en, en términos de, de mi entorno familiar, la verdad es que no no recuerdo eh, haber atestiguado eh, precariedad o, o, o carencia. Afortunadamente, eh, digo en ese sentido, mis, mis papás sabían, sabían su negocio, entonces no me tocó experimentar directamente eh, en esa primera crisis, pero sí recuerdo ese incidente de, del dinero en los bancos. Eh, después, la, la que quizá la que me pegó más en... en eh, ya en mi vida adulta como independiente fue en el 95 en la crisis del 95 eh, que fue la misma historia es, esa fue la que la que lo personal me pegó más porque ya era independiente pero he escuchado de crisis económica prácticamente toda mi vida ¿algún ant miner para Ethereum? no Ethereum necesitas tarjetas de memoria perdón, tarjetas gráficas yo ya compraría un terabyte de SSD, ya que la cadena va a ser infinita si Bitcoin sigue funcionando por décadas venideras. Sí, eventualmente. Tienes que hacer el balance, porque también el, el almacenamiento, los dispositivos de almacenamiento en términos de, de costo por eh, por gigabyte ahora, eh, es deflacionario. Entonces, hoy en día, no sé en cuánto está un disco SSD de, de un terabyte. A lo mejor. 120 dólares o algo así, no tengo idea. Pero, ah, 129 dólares eh, un disco Samsung de un terabyte. Eh, lo que va a suceder es que a lo mejor a la vuelta de tres años, este mismo, los mismos 120 dólares se van a comprar un disco de 5 gigabytes o 5 terabytes en SSD y a lo mejor en nueve años ese esos mismos 120 dólares te van a comprar 60 o, o, o 80 terabytes en SSD o a la siguiente tecnología, no sé qué es lo que siga. Entonces, más o menos mantienes el balance de, de, eh, de lo que inviertes hoy en día considerando que la tendencia del costo de almacenamiento es deflacionaria pero 120 dólares por un terabyte SSD no está, no está nada mal. Hace dos, dos años que estaba diseñando la eh, Hackintosh, el disco SSD de era de 500 eh, gigabytes, costaba eh, como 105 dólares o algo así. Porque qué había dicho que mi generación había sido muy afortunada? Eh, porque fuimos, o, o bueno, así lo considero, porque... Eh, me, me, me tocó atestiguar la, la transformación informática Pero crecí en una época en la que nada se, nada se grababa Entonces no, no tengo el fantasma de todas las atrocidades que hice en mi juventud Nadie se acuerda y, y los que se acuerdan algunos ya no me hablan Entonces realmente no pasa nada eh, per, y por otro lado, desde el punto de vista profesional, la, la primera computadora que tuve la tuve en el que fue 80 y principios de los 80, fue una Commodore eh, y toda mi vida profesional he visto la evolución. Eh, la primera versión de Photoshop que utilicé, por ejemplo, cabía en un disco de 720 eh, kilobytes en una Mac que no tenía disco duro, y me tocó ver la, la, la evolución de la tecnología desde esas primeras computadoras extremadamente eh, primitivas y limitadas a lo que tenemos hoy, entonces, me considero afortunado en ese sentido también, y ayer platicaba con la dueña de mis quincenas que crecimos en una época en la que no usábamos casco para andar en bicicleta y el cinturón de seguridad era más como una sugerencia y cometimos una cantidad de barbaridades que la mayoría de los niños hoy no sobrevivirían. Estábamos mucho menos mucho menos protegidos eh, o mucho menos... Eh, no diría protegidos, pero... Era una vida más arriesgada, supongo. ¿Cómo veo el problema de la falta de luz? Como ya tuvimos en Argentina... Es problemático y uh, aprovechando que la tecnología se está abaratando mucho, tener un, un sistemita de paneles solares de 100 kilowatts que no cuesta mucho y un par de baterías de respaldo, no es mala idea. Hay algo mejor que el SSD. Debe haber ya en desarrollo, no comercialmente, pero sí debe haber alguna otra tecnología óptica. Uh, dices que nadie agarraría por sorpresa una computadora cuántica porque ya sabemos que los hackers roban aún hoy en días, siguen sorprendiendo a los bancos, exchanges e instituciones de gobierno. Entonces, ¿por qué no pasaría con una computadora cuántica? Eh, primero porque no, digo, necesitarías hablar con alguien en el sector de la seguridad informática. A nadie le sorprenden los, los hackeos. Eh, y, y de hecho, muchos de los hackeos, lo hemos comentado aquí una y otra vez, solo es cuestión de tiempo. Cualquier persona involucrada en el tema de la seguridad informática te puede decir con toda certeza de que todo puede ser hackeado. Es cuestión de encontrar al oponente lo suficientemente motivado. Eh, en ese sentido, a la gente eh, eh, o especialistas del sector no les sorprendería que... que eh, eh, la computadora cuántica. Sabemos que ya es una amenaza eh, inminente que va a suceder, entonces a nadie le va a sorprender cuando alguien anuncie que ya tiene una computadora cuántica. A eso es a lo que me refiero. Mi primer hard drive era de 300 megas y lo pagué en 12 cuotas con tarjetas de mi deal. ¿Sí? Vamos la generación que llaman ahora chavos rucos. Eh... Supongo que así le llaman a los que se rehusan a envejecer. O sea, que supongo que sí. Yo empecé con una Commodore 64, yo lo hice con un Sony MSX. -E. Sí, y no me, honestamente no me acuerdo en qué año fue. Debe haber sido en el 80 y. Probablemente 82, 83, por ahí. Pero sí, mi primera computadora fue una Commodore 64. Después hicimos el upgrade de una 128. Era ya por desgracia internet en la informática no se ha creado para la seguridad hay más agujeros eh, no pero es, es inevitable el compromiso entre eh, accesibilidad y seguridad eh, esa es una realidad que, que aplica cualquier no solo a internet sino a cualquier actividad humana algo que es muy accesible tiene un mayor nivel de riesgo que algo que no es accesible. Eh, por eso es que las librerías ponían ventanas, no tenían las, los, los libros en la calle, porque si, si es más accesible algo, eh, el, la posibilidad de que desaparezca es más alta. Eh, por eso es que los vendedores de fruta están al pendiente de sus puestos, porque la fruta está accesible y, y su nivel de riesgo es mayor. Si pusieran eh, la, la fruta que está en vitrinas, el riesgo es menor. Y lo mismo sucede con cualquier eh, eh, lugar o, o actividad en la que están involucrados intereses que pueden ser opuestos. Sí, eh, no, es, eh, no hay garantía de seguridad y mientras más accesible es algo, tu nivel de riesgo es mayor. Es, es una, un compromiso inevitable. Por ejemplo, cuando todo el conocimiento humano estaba resguardado en las Bibliotecas eh, o en, las, en los scriptoriums, porque no eran ni siquiera bibliotecas, scriptoriums de eh, eh, monasterios y, y, y monjes eh, escribanos, realmente no se perdían libros, nadie, nadie, se, no se perdían los libros. En la medida que se empieza a popularizar y se empieza a extender el uso de libros, empiezan a desaparecer los libros y, y es. Una función de accesibilidad, simplemente. que En una sesión dije que en el 82. Sí, por, me parece que fue el 82. Eh, debe haber sido por ese año aproximadamente. ¿Crees que ya toda la historia está digitalizada? O falta mucho todavía? ¿Qué porcentaje crees? Eh, la historia escrita diría que um, probablemente un 70% ya está digitalizada. Eh, pero hay muchas muchas cosas que apenas están documentando. Por ejemplo, eh, eh, Microsoft y eh, me parece que Canon están trabajando en un proyecto para digitalizar mo monumentos históricos. Eh, es un, un proyecto bastante interesante porque están tomando imágenes eh, desde, bueno, para simplificarlo, están tomando imágenes desde muchos ángulos y después tienen, desarrollaron un software que reconstruye todos los planos de monumentos históricos. Entonces, se está documentando. Eso es lo que consideraría digitalización. En términos de documentos y, y, y escritos, diría que un 70% eh, ya estaría digitalizado. ¿Que con switch tenga proyectos con el futuro como swaps entre cadenas? Eh, creo que sí. Eh, creo que sí van a, van a desarrollar algo. Y si no, pues... En cuanto a la tecnología esté disponible, veremos si hacemos un exchange o de qué forma lo aprovechamos. Nuevo bloque minado en Sarga. A ver, vamos a ver. Sí, 24. Acabamos de minar otro bloque mientras estábamos aquí en la sesión. Excelente. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Eh, los fines de semana, el domingo, publicamos el resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para este resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y el domingo también tenemos la colaboración de Juanse con su comentario de los mercados, si estás en el grupo de Estrategia 2020 nos vemos el sábado 11.30 de la mañana eh, en el transcurso de la noche, mando el correo con las instrucciones y el link y demás por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima